0: Hier ist Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Christine hein Mosbrucker. Wasser, unser aller Lebenselixier. Das ist unser Thema. Heute im Gespräch sind wir mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germering. Im bekannten Sonnengesang singt Franz von Assisi von Schwester Mond und Dank Gott für Bruder Wind und Schwester Wasser. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. In der heutigen Lebenshilfesendung wollen wir jedoch ganz praktisch folgende Schwerpunkte beleuchten. Wasser ist lebenswichtig. Wasser ist jedoch nicht gleich Wasser. Und Wasser heilt und hält gesund. Wasser hat seine Aufgaben in Bezug auf unsere Gesundheit und kann zur Behandlung und zum Heilen eingesetzt werden. Wie aber funktioniert das? Im Übrigen wollen wir uns noch mit der Balneotherapie und Thalassotherapie befassen und herausfinden, wie sie sich voneinander unterscheiden. Wissen Sie denn, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was eine Wasserbilanz ist? Wenn diese gestört ist, können Erkrankungen daraus entstehen. Noch eine weitere Frage wird uns heute mit unserem Referenten beschäftigen. Was ist die Wirkung der Trinkkuren bei bestimmten Beschwerdebildern? Und schlussendlich darf natürlich wie immer und zu guter Letzt der Rat der Heiligen Hildegard von Bingen nicht fehlen. Über all dies unterhalten wir uns heute mit Herr Schneider in der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Hallo,
1: dass ich wieder da sein kann, freue ich mich sehr.
0: Ja, Josef Karl Schneider ist Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker mit und durch die Heilkunde nach Hildegard von Bingen. Herr Schneider kommt ganz aus der Nähe der ehemaligen Wirkstätte der Heiligen. Er ist nur einige Kilometer von Dissen-Bodenberg entfernt an der Mündung von Nahe und Rhein aufgewachsen.
1: Richtig. richtig. Seine
0: Grundausbildung hat er als Kaufmann im Bereich öffentlichen Versorgerwirtschaft für Energieversorgung absolviert. Also ganz eine andere, ein anderes, ja, eine andere Ecke. Ja, auch so anders war das
1: gar nicht. Mit Energie hat ja alles was zu tun.
0: Ja, auch bei der Hildegard von Bingen. Ausgebildet wurde er jedoch später als Hildegard-Therapeut in Allensbach am Bodensee. Und zusätzlich ist er sehr engagiert in der katholischen Kirche als Mesner, Lektor und Kommunionhelfer. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern und seit 2008 lebt und wirkt er mit eigener Praxis in Germering bei München.
1: Jawohl.
0: Ja, Herr Schneider, so will ich gleich zur ersten Frage kommen. Das ist, äh, was hat denn... Was hat es denn mit der Wasserbilanz auf sich? Der eine oder andere hört das vielleicht das erste Mal, dem anderen ist es ein normaler Begriff. Was sagen Sie darüber?
1: Also Wasserbilanz, das ist eigentlich ähm, das A und O, weil ähm, wir ja zum großen Teil aus Wasser bestehen. Ja? Viele Menschen kennen dieses Diagramm. Nämlich, dass man beim Fötus noch mit 100 Prozent Wasser umgeben ist, das Kleinkind noch 85 Prozent Wasser in Zellen- und Zwischenzellraum hat, die Jugendlichen dann etwa bei 80 Prozent, gut, da muss man die 20 Prozent Alkohol dazu rechnen, und dann die Erwachsenen bei etwa 70 bis 75 Prozent. Und dann kommt schließlich der Senior mit weniger als 60 Prozent und der Kreis zum Teil nur noch mit 50% Prozent Wasseranteil. Und die Wasserbilanz hat eigentlich nur die Aufgabe, diesen Anteil, diesen Wasseranteil im menschlichen Körper auszubalancieren, aufrechtzuerhalten. Denn sehr viele Funktionen, die im menschlichen Körper äh, vor sich gehen, hängen ursächlich mit dieser Wasserbilanz zusammen.
0: Aber was muss man jetzt unter Wasserbilanz ganz konkret verstehen beziehungsweise wie komme ich zu einer so einer Wasserbilanz?
1: Ja gut, Bilanz bedeutet ja immer, was reingeht und was rausgeht. Also ich muss genauso viel aufnehmen an Wasser, wie ich brauche beziehungsweise wie ich abgegeben habe. Eigentlich ein bisschen mehr, wie ich abgegeben habe. ist ja so, dass ähm, bei Menschen, die also sagen wir mal äh, Miktionsprobleme haben, also zum Beispiel im Bereich Niere, im Bereich Harn, äh, ableitende äh, System, dass die oft sehr viel Wasser abgeben, viel mehr als sie eigentlich müssten und das wird auch manchmal noch forciert, wenn Menschen Herz- und Kreislauf-Erkrankungen haben, die bekommen dann Entwässerungstabletten vom Arzt, weil das Herz ja entlastet werden soll aber das stört auch die Wasserbilanz. Also auch da muss man dann genau aufpassen, wie viel Wasser geht weg und wie viel müsste ich dann eigentlich nach, äh, nachkippen sozusagen. Ja, ähm, also die Wasserbilanz hat damit was zu tun, wie viel reingeht, haben wir gesagt. Die Flüssigkeit, also reines Wasser, sollte dabei etwa 1,5 Liter mindestens pro Tag sein. Ich sage immer 2 Liter. Über die Lebensmittel kommt noch ungefähr 0,7 Liter dazu, es kommt darauf an, was man isst. Und über den Nährstoffabbau, über den wir noch zu sprechen haben, etwa 0,3 Liter. Also alles zusammen sind es 2 zwei bis 2,5 Liter am Tag, die reinkommen und auch 2 zwei bis 2,5 Liter, die rausgehen. Nämlich vom Darminhalt her 0,1, Nieren 1 bis 1,5, Haut 0,5, bei den heißen Tagen auch mal ein Liter und Lunge 0,4 an kalten Tagen. Das ist umgekehrt wie bei der Haut auch mal so 0,5678. Also es sind alles so Sachen, die man wissen muss. Das ähm, hat etwas zu tun mit der Grundfunktion des Wassers. Grundfunktion des Wassers ist also der Transport. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Da werden sowohl Stoffwechselprodukte, also Residuen, was vom Stoffwechsel übrig bleibt, abtransportiert, also auch Nährstoffe wieder hintransportiert. Und ganz wichtig beim Abtransport sind die Filterorgane, Leber, Niere und der Darm. Der Darm ist übrigens auch ein großes Filterorgan, auch wenn er Nährstoffe aufnimmt, so ist er trotzdem ein Filterorgan, wenn es wieder raus soll. Also das sind die Dinge, die man beachten muss. Also die Wasserbilanz, ganz kurz gesagt, ist das richtige Verhältnis zwischen Flüssigkeitsaufnahme und Flüssigkeitsabgabe. Individuell, das ist ganz wichtig, jeder hat da sein eigenes ja, wie soll ich sagen, seine eigene Rechnung aufzumachen, seine eigene Bilanz aufzumachen.
0: Das heißt, so viel Wasser trinken, bis man merkt, es tut einem gut? Oder gibt es da Richtlinien?
1: Ja, es gibt Richtlinien natürlich, die ich gerade vorgelesen habe. Also anderthalb Liter Minimum am Tag beim Erwachsenen. Beim Kind können es mehr sein und beim älteren Menschen sollte es mehr sein. Nur der ältere Mensch hat halt eben keinen Durst mehr. Mhm. Und, ähm, wir haben ja gerade gesagt, beim älteren Menschen sinkt der Wasseranteil im Körper zwischen 60 und 50 Prozent. Jetzt könnte man sagen, ja, da muss der ja nicht so viel Wasser aufnehmen. Aber das ist eben genau der Punkt. Die Zellen geben ja beständig, machen ja einen beständigen Austausch zwischen der Zellinnenraum und dem Zellaußenraum, dem sogenannten Interstitium. Und diese beiden, dieser Austausch geschieht am Tag bis zu 100 Mal. Wenn jetzt nichts mehr da ist im Interstitium, was die Zelle wieder nachfüllen kann, ordentlich nachfüllen kann, dann schrumpelt sie, um das freundlich auszudrücken. Und das ist eigentlich das, was bei älteren Menschen leider immer wieder passiert und was dann auch wirklich gefährlich werden kann weil es dann sehr schnell zum Austrocknen führt, zu der mhm. sogenannten Dehydration.
0: Mhm. Sie haben von dem Transport von Nährstoffen hin zu den Zellen schon erwähnt. Wasser hat ja seine Aufgaben für unsere Gesundheit. Da gibt es ja noch mehr Aufgaben, die das Wasser in dieser Hinsicht hat.
1: Ja, also ich denke mal, die wichtigste Aufgabe neben den Nährstoffen hin und her ist äh, der Temperaturausgleich und der Temperaturerhalt. Also wenn wir nicht solche Wassersäcke wären, würden wir sehr frieren, weil wir ganz einfach keine Möglichkeit haben, die Temperatur zu regulieren. An heißen Tagen würden wir ganz schnell in den Hitzschlag kommen. Übrigens ist das eine Sache, die ich wirklich mal erwähnen möchte. Dieser sogenannte Hitzschlag ist eine ganz gefährliche Geschichte. In 2003 bei der großen Hitzewelle sind 90 Prozent der älteren Todesopfer in Frankreich an den war die Ursache, die Todesursache Wassermangel. Und zwar Wassermangel im Körper. Also der Körper hat sehr schnell überhitzt. Und wenn die Temperatur mal 41 Grad erreicht, und das geht schneller als man denkt, dann tun die Eiweiße im Körper so ausflocken, verstopfen die Adern, verstopfen die Gehirngänge und das war's dann. Ähm ich sage immer, man darf den Körper nicht zum Spiegelei werden lassen sondern man muss immer gucken, dass man die ganze Sache flüssig hält. Und wie gesagt, der Temperaturausgleich ist da enorm wichtig. Wir haben vorhin gesagt, über die Haut werden etwa nur ein halber Liter Wasser am Tag abgegeben. Das kann in manchen Fällen bei 40 Grad Außentemperatur, können das auch mal zwei Liter sein, die wir einfach brauchen, um den Körper zu kühlen. Denn er soll zwischen 35,8 Grad und 37,2 Grad laufen. Das wäre die ideale Betriebstemperatur sozusagen. Also Temperaturerhalt und Temperaturausgleich ist das mit eine der Haupt äh,
0: Ist Aufgaben. das ein Mitgrund, warum man bei Fieber mehr trinken muss, weil dann die Temperatur höher ist?
1: Also die Temperatur hängt nicht ursächlich von der Trinkmenge ab beim Fieber, sondern die hängt davon ab, wie stark die Immunreaktion ist. Also wenn ich eine starke Immunreaktion habe, kann ich auch sehr schnell sehr hohes Fieber entwickeln. Bei Kindern ist das typisch.
0: Mhm. Hohes Fieber. Ja, hohes Fieber, Fieber, manchmal das so
1: berühmte, berüchtigte Drei-Tage-Fieber, wo man also äh, irgendwie 40 Grad erreichen kann. Ähm, das Trinken hat aber trotzdem einen positiven Effekt. A, haben die Kinder Gott sei Dank genug Durst. Die rufen dann alle fünf Minuten nach, was zu trinken. Bei den älteren Menschen muss man ein bisschen nachhelfen, freundlich natürlich. Aber das Trinken hat den Vorteil, dass die Schlagstoffe, die also auch bei Infektionen im Zwischenzellraum entstehen, schneller abtransportiert werden und damit auch die Reaktion auf diese Stoffe abgeschwächt werden kann. Also das Wasser hilft sozusagen, die Infektionen zu überwinden.
0: Mhm. Wir hatten ja letztes Mal bei der letzten Sendung, das habe ich auch noch präsent, hatten Sie erzählt eben von Kleinkindern, die dann im Auto gelassen werden, wie schnell. Oder auch Hunde, ja. die ist sehr, sehr schnell. Auch alte Menschen, selbst wir, im ja, Mittelalter ja. genauso, ist betroffen. Ähm, aber bei Kindern ist das, passiert das noch viel schneller, bei Und Kleinkindern.
1: Und zwar deshalb, weil die Kinder im Gegensatz zu uns nicht in der Form schwitzen können. Also wenn man einen Erwachsenen anschaut, der seinen Marathon da läuft bei 30 Grad, der ist natürlich durch und durch nass, weil auch diese, diese Zellen, wir haben viele hunderttausend Schweißdrüsen am Körper, die werden gesteuert über ein System vom vegetativen Nervensystem und das ist bei den Kleinkindern noch nicht so ausgereift bzw. reagiert noch nicht so schnell die werden dann ganz schnell wirklich stockheiß. Man sieht das dann also am Gesicht, die kriegen so rote Backen mhm. und, und plötzlich werden die also äh, ganz zapplich, weil eben der Temperaturausgleich nicht, obwohl sie einen hohen Wasseranteil haben.
0: Das wollte ich jetzt ja? sagen, weil ja? im Vorgespräch hatten Sie gesagt, der junge Körper hat viel Wasser gespeichert. Das Irgendwie passt es nicht zusammen. Das passt
1: nicht zusammen, aber man kann es nicht so verwerten. Mhm. Ja? Also das, das Interstitium, also der Zwischenzellraum bei den Kindern bei den kleinen Kindern ist relativ voluminös, groß ausgebildet, die Zellen selber sind noch klein und wir wachsen ja auch erst. Und da kommt es eben zu, diesem, zu dieser Diskrepanz, also wir haben vorhin von der Wasserbilanz gesprochen, das ist dann schon im Körper gestört, zwischen Zelle und Zwischenzellraum. Und umso höher die Temperatur ist, umso stärker ist die Störung.
0: Mhm. Ja. ja, wir haben auch davon gesprochen, schon in der Einleitung. Was für verschiedene Erkrankungen können dann bei Wassermangel auftreten? Das sind einige, da war ich erstaunt. Ja. Das ist eine ganze Palette. Welche wären das denn?
1: Ja, also zuerst einmal, ich glaube, das langfristig gesehen, wenn man zu wenig Wasser aufnimmt, das werden viele der älteren Hörer wissen, sind die Probleme, die wir mit Gelenken bekommen. Also der ganze rheumatische Formenkreis, Arthritis, Arthrose, wie es also schön heißt, hat ganz viel damit zu tun, ob wir dem Körper genügend Wasser zur richtigen Zeit, das habe ich noch vergessen zu sagen, auch die Zeit spielt eine enorme Rolle. Also ich nehme mich mal selbst als Beispiel, ich habe in, auch in der Nacht Durst. Ich stelle also auch eine kleine Flasche äh, neben mein Bett. Ähm, ich trinke in der Früh im Schnitt 1,5 Liter. Alles mögliche, Tee, heiße Schokolade, Wasser und so weiter. Und über Mittag auch nochmal so, etwa so viel. Erst gegen Abend wird es dann ein bisschen weniger, kommt drauf auf die Außentemperatur an, wenn es draußen 30 Grad hat, war ein anstrengender Tag, dann sind das am Abend auch anderthalb Liter. Das macht also Aufnahme ja, rund vier Liter. Und die Abgabe es sind aber nur drei Liter oder zweieinhalb Liter, so dass meine Bilanz auf der positiven Seite aufgebläht ist. Das liegt aber halt eben daran, dass ich als Erwachsener damit noch umgehen kann. Ich kann also eine positive Wasserbilanz ganz gut verkraften. Kinder können das auch noch. Beim älteren Menschen ist es nicht mehr so der Fall. Daher kommen ja diese ganzen Herzprobleme, diese Ödeme dann auch. Also es plötzlich eine Über des Gewebes stattfindet.
0: Beziehungsweise, dass es auch in der Lunge Wasser ansammeln kann, oder?
1: Was alles mit dem Herzen zu tun hat. Also die Herzleistung nimmt halt im Laufe des, der Zeit ab. Also muss ich schauen, dass ich bei meiner Wasserbilanz häufiger kleine Mengen zu mir nehme. Also äh, währenddessen ich noch also eine Flasche Überkinger ansetzen kann in einem Zug, sollte das der 80-Jährige nicht machen. Auf gar keinen Fall. Macht er auch nicht, aber es ist auch nicht gut, es ist besser. Es gibt die berühmte 8-Gläserregel, und diese 8 regel sagt 8 mal 0,2 Liter am Tag, wobei man da unterscheiden muss zwischen äh, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Also man kann 332 zum Beispiel machen, drei Gläser am Vormittag. Und drei Gläser bis zum Nachmittag und zwei Gläser am Abend.
0: Also dasselbe, was fürs Essen gilt, gilt auch für Trinken. Diese In dem Fall Post schon. Ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Also, ne,
1: ja. Für, der junge Mensch muss das nicht machen. Der kann also. Ich möchte mal an der Stelle ein bisschen eingehen auf, wer denn eigentlich das meiste Wasser im Körper so braucht. Weil das ist auch immer etwas, was man vielleicht nicht so weiß. Also, ähm, unser Gehirn ist ja immer schreit ja immer als Erster, wenn es irgendwas ist, verbraucht aber im Vergleich zum Auge 10 Prozent weniger Wasser, nämlich nur 85 statt wie das Auge 95 Prozent. Das Auge muss halt ständig feucht gehalten werden. Wir haben ja auch das Problem, gerade bei älteren Menschen, dieser Augentrockenheit. Wir haben auch die also Lead trockenheit Das hat auch etwas mit der Wasserbilanz zu tun. Dann das Blut hat ebenfalls 95 Prozent Wasseranteil. Das Glas muss ja auch sozusagen flüssig gehalten werden. Die Nieren haben seltsamerweise nur 70% Prozent Wasseranteil. Die sind ja auch für die Wasserverarbeitung da und nicht selber als Wasserschwamm gedacht. Die Leber hingegen hat 85% Prozent Wasseranteil, die Lunge auch 85% Prozent. und das Herz nur, könnte man sagen, 75%. Prozent. Es sei denn, ist es ist krank, dann steigt der Wasseranteil an. Also acht Achtgläserregel für die älteren Menschen auf jeden Fall und für jüngere Menschen, naja, wie ich schon gesagt habe, bei den Jugendlichen das mit der 80 Prozent glaube ich nicht, weil doch ein paar Prozent davon leicht Alkohol sind. Wissen wir nicht so genau. Aber <lacht> da die können werden wir da noch
0: auch noch von der Hildegard von Bingen noch mehr hineinschauen. Das ist sehr interessant, dass ja. das ist, was sie da so sagt oder was ich im Internet gelesen habe. Aber jetzt nochmal für die verschiedenen Erkrankungen, jetzt bei Wassermangel. Ja, genau, da gibt es ja auch noch einiges, äh, wo Sie genannt haben. Also das Rheuma, haben wir gesagt, so
1: Rheuma, rheumatischer Formkreis, Arthritis, Arthrose. Aber äh, zum Beispiel gut trinken sollte man auch, wenn man an... Autoimmunerkrankungen leidet, wie zum Beispiel Morbus Crohn, Reizdarm oder auch Nieren, also chronischen Nierenproblemen. Hier sollte man zwar mit dem Arzt Rücksprache halten, gerade bei den Nieren, weil es immer so eine Sache ist, aber das gute Trinken und vor allem das richtige Trinken, wir kommen nachher noch auf das richtige Wasser, ähm, das spielt da schon eine große Rolle. Dann alles, was mit Blut zu tun hat, Bluthochdruck, Herzkranz, Gefäßprobleme. Persistierende Müdigkeit. Übrigens, die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Habe ich schon ein paar Mal gesagt bei den Sendungen. Also immer die Leber auch beachten, dass die auch Wasser braucht. Kein Alkohol, Wasser. Wasser.
0: Heißt es dann auch, wenn man mehr Wasser trinkt, die Leber es besser verarbeiten kann, beziehungsweise dann die Müdigkeit schwindet?
1: Das äh, könnte ich mir vorstellen. Ja, also wenn also die Schlagstoffe in der Leber abnehmen, wenn die Leber gut arbeiten kann, wenn sie ihre Schlagstoffe auch abtransportieren kann, dann entfällt der Grund für die Müdigkeit, weil der Grund für die Müdigkeit eine fast chronische Entzündung der Gallenwege ist.
0: Mhm. Ja.
1: Dann haben wir jetzt noch nicht fertig. Wir haben Magen-Darm-Probleme und Übersäuerung, gerade bei älteren Menschen, die oft dann oder beim, auch meinem Alter schon, die dann immer ja, so ein bisschen tagsüber so einen sauren Magen haben. Auch dafür hilft Wasser. Es gibt spezielle Heilwässer, die sich nur mit diesem Problem der Magen-Darm auseinandersetzen, kommen wir später noch dazu. Und dann ist natürlich das richtige Trinken oder auch eine Trinkkur angeraten nach Infektionen, zur Rekonvaleszenz-Operationen und durchgemachten Erkrankungen. Es wird hier einfach das sogenannte Interstitium, dieser Zwischenzellraum, gut gewässert, durchspült und dadurch werden Stoffe abtransportiert, die zu Problemen führen könnten. Nicht müssen, aber könnten.
0: Und ein Wort ist mir noch aufgefallen, das ich nicht so zuordnen kann. Sie als Heilpraktiker sehr wohl. Vielleicht können Sie es unseren Hörerinnen und Hörern auch erklären. Das ist das Wort Hypokaliämie.
1: Ja. Oh, ja. Was ja, ja, ja. ist
0: das? Was, was, was ist das Also
1: Hypo hat immer was mit zu wenig zu tun. Und Kali ist Kalium. Also Kalium ist ein ganz wichtiger äh, Stoff in unserem Spurenelement, in unserem Körper vor allem für die richtige Muskelfunktion und äh, zur Vermeidung von Krämpfen nicht so sehr das Magnesium, sondern vielmehr das Kalium, weil das Kalium eine Art ja, wie soll ich sagen, Leiterbrücke herstellt. Mhm. Und äh, wenn man also hier ein, wir haben von der von der aus der fungeraden Wasserbalance gesprochen, ähm, da kann es sein, äh, dass es ähm, bei verminderter Kaliumaufnahme oder wenn jemand eine Erkrankung hat, die Kalium nicht mehr aufnehmen lässt, dass es dann zu einer Art von ähm, ja Mangelzustand kommt, bei dem eine vor allem eine Herzproblematik auftritt, denn das Kalium ist fürs Herz ganz wichtig. Also ich mache zum Beispiel immer Folgendes: Alle alle Heilpraktiker dieser Erde bitte weghören. Ähm, manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, hm, da geht's mir nicht so gut bei der Pumpe, dann schmeiße ich ein halbes Aspirin-Brausetablette in ein Glas Wasser und nehme dazu ein, eine Kalium-Brausetablette. Eine, auch eine halbe. Und das hat ganz lustigerweise sehr gute, bis jetzt sehr gute Wirkung gezeigt. Ähm, das also ist halt
0: Aspirin verdünnt ja das Blut ein bisschen, genau, oder? und
1: Kalium ist halt eben, wie gesagt, diese Schleusefunktion, die praktisch die Muskelfunktion leichter macht. Es ist sowas wie, die, man spricht von Lubrikation, also mhm. von Schmieren der Muskelfunktion.
0: Wäre es dann sinnvoll, einmal im Jahr so eine Kalium so so eine Untersuchung zu machen, ob das mit den Werten stimmt oder? Generell, wie würden Sie da, was würden Sie da empfehlen?
1: Generell, bevor ich anfange, Wasser in großen Mengen zuzuführen, gleich ja welches, also eine Trinkkur mache oder so, das gilt jetzt nicht für die acht Gläser das ist normal. Sondern darüber hinaus würde ich also immer ein Blutbild ähm, an ähm, bestellen bei dem ich insbesondere diese Spurenelemente mir anschaue, diese Mineralien mir anschaue, Kalium, Magnesium, Natrium, was alles da drin ist. Es kommt auch darauf an, bei der Auswahl des Wassers, da unterhalten wir uns später noch dazu, denn Wasser ist nicht gleich Wasser. Es gibt solche Wässer, die Kalium, Magnesium und so weiter unterstützen. Es gibt auch andere, die eher Natrium unterstützen und Chlor vielleicht Atome unterstützen, also mehr salzhaltig sind, sage ich mal. Es gibt welche, die salzarm sind. Und dann gibt es noch welche, die äh, Schwefel gelöst haben. Die sind besonders für Magen-Darm-Trakt, da kommen wir dann auch noch.
0: Da wollen dazu. wir dann später noch und ich würde vorschlagen, wir machen eine Musikpause und nach der Musik geht's bei uns weiter mit der Lebenshilfe. Unser Thema heute Wasser, unser aller Lebenselixier mit unserem heutigen Referenten Josef Karl Schneider, Heilpraktiker. Wir sind heute im Gespräch mit Josef Karl Schneider. Unser Thema heute Wasser, unser aller Lebenselixier. Wir haben jetzt sehr viel über die Wasserbilanz gesprochen. Jetzt meine Frage noch an Sie, Herr Schneider. Alte Menschen, ja, sie brauchen nicht so viel Wasser. Aber was kann das auch für ältere Menschen bedeuten?
1: Also sagen wir mal so, der Wasseranteil im Körper ist geringer. Trotzdem brauchen sie aber fast die gleiche Menge, die der Erwachsene sonst auch zu sich nimmt. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, der, der Zellzwischenraum, wir haben von dem schon gesprochen, das Interstitium, ist beim älteren Menschen so ein bisschen geschrumpft. Wir haben insgesamt von der Zellschrumpfung gesprochen, die einfach altersbedingt ist. Das bedeutet, dass auch der Senior ständig Wasser nachfüllen muss, der da ja kaum noch einspeichert. Also er speichert das Wasser deswegen nicht ein, weil das Volumen im Interstitium und das Volumen in den Zellen kleiner geworden ist. Und er funktioniert eigentlich eher wie ein, sagen wir mal, Durchlauferhitzer. Das heißt also, das, was er oben rein kippt, geht sehr schnell wieder aus dem Körper heraus. Und dies, dieser Sogeffekt, den die Zellen haben, ist beim älteren Menschen geringer. Daher muss er also ganz genauso trinken wie der Erwachsene auf auch um nicht heiß zu laufen. Wir haben vorhin von den kleinen Kindern gesprochen, die schlechter transpirieren können und deswegen schnell heiß laufen. Und beim älteren Menschen ist das auch so. Die schwitzen auch nicht mehr so viel, weil auch das Schwitzen letztendlich, obwohl der Körper das längst gelernt hat, aber beim älteren, beim älteren Menschen so eine Art, ne, ich will nicht sagen Bremse, aber doch eine Vorsicht eingebaut ist, weil der Körper genau weiß, na so viel Wasser habe ich nicht eingelagert, ich kann jetzt auch nicht so viel da sozusagen der Feuerwehr zur Verfügung stellen und deswegen muss man wirklich äh, darauf achten, dass der ältere Mensch gut trinkt genauso wie der Erwachsene. Also die acht Gläserregel gilt auch und ganz besonders für Senioren auch ohne Durst.
0: Aber eben in diesen ganz kleinen Schlückchen sozusagen ja, genau, verteilt pro Tag, mhm. dass man immer wieder darauf hinweist. Äh, genau. Demente Leute zum Beispiel alte Leute, die da es vergessen das wichtig. ja ganz, ganz und gar.
1: Ja, da ist es ganz wichtig. Das hat auch folgenden Hintergrund. Warum haben die weniger Durst? Das ist eigentlich noch nicht so richtig äh, wie soll ich sagen, erforscht worden. Aber Tatsache ist, dass wohl damit zu tun haben muss, dass dieses Vegetativum, das auch den Durst steuert, ähm, auf den, ja, auf die gesamte Wasserbilanz reagiert. Im Laufe der Zeit lernt es wieder mit der, und deswegen, ähm, das ist halt, hat eine sogenannte lange Hysterese beim älteren Mensch, Das heißt, bis der Durst bekommt, da ist dann schon ein bisschen wenig auch im Tank. ja. muss man also schauen, dass man äh, wirklich regelmäßig diese kleinen Gläschen zu sich nimmt.
0: Ja, wie kann denn Wasser heilend wirken? Beziehungsweise Sie haben oft schon, zum, schon von diesen Wassertrinkkuren gesprochen. Dazu kommen wir später. Aber äh, was bewirken Wassertherapien und was ist eine Wassertherapie?
1: Ja, eine Wassertherapie ist eigentlich, dass man den Körper mit Wasser umspült ähm, und zwar insbesondere um Wärme zuzuführen. Jeder kennt die Thermalbäder, die es überall gibt. Das heißt also, Wärme zu mangelnd durchbluteten Körperstellen zu bringen. Warum sind die mangelnd durchblutet? Weil zum Beispiel bei Leuten, die Hüftprobleme haben, Arthrose und so weiter, der Hüftspalt schon sehr klein geworden ist. Dementsprechend wenig Flüssigkeit zirkuliert dort. Umso weniger Flüssigkeit zirkuliert, umso kälter wird das Ganze, weil wenig Flüssigkeit natürlich auch wenig Wärme transportieren kann. Daher diese ähm, Möglichkeit mit der Warmwasserzuführung an durch, an mangel durchblutete Körperstellen. Das führt dann meistens zur Verbesserung der Beweglichkeit von Gelenken und Extremitäten. Man kann auch eine direkte Wärme Einwirkung haben, zum Beispiel indem man Teilbäder nimmt, warm, also mit heißem Wasser oder auch Wechselbäder nimmt. Und innerlich sorgt es natürlich für die vermehrte Ausscheidung von Schlackenstoffen und Stoffwechselresiduen, also Überbleibseln aus dem Körper, vor allem eben aus diesem Zwischenzellraum, dem Interstitium, bei gleichzeitiger Erweiterung des Zellraums, weil die Wärme nämlich auch eine sogenannte Dilatation, also eine, eine äh, Ausweitung des Raums, eine Volumenvergrößerung des Raums und man damit, wenn Sie so wollen, wieder jung wird.
0: Mhm. Daher. Das hat jetzt aber noch nichts mit der Kneipkur zu tun, mhm. äh, wo wir ja später noch drauf zu sprechen kommen, mhm. sondern das, äh, also das gab es schon seit Alters her, diese, genau. diese Wassertherapien sozusagen, ha Gab's schon vor, Kneipp?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Das gibt es sogar in Nordjapan bei ähm, Makaken und anderen Affenarten. Die sitzen dann im Winter im, in der heißen Quelle und tun sich gegenseitig lausen. Und die tun das bestimmt auch deswegen, weil es einfach nur gut tut.
0: Von Alters her Von sozusagen. Alters her. Von Alters her. Ja, und jetzt hatten Sie vorhin schon einige Male durchblicken lassen und angedeutet, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Erklären Sie uns das bitte gerne.
1: Ja, also in einer der vorhergehenden Sendungen habe ich mal die Drei-Gläser-Blindprobe empfohlen. Das heißt, also, das,
0: Blindprobe, Blindprobe,
1: ja. Ja. das heißt also, man schickt ja, den Lebenspartner oder äh, den Enkel oder den Neffen zu einem äh, Getränkemarkt und lässt dort einfach mal drei Wasser aussuchen, wo er sagt, ja, das könnte der Oma vielleicht schmecken. Und dann nimmt er die mit, mit nach Hause und gießt das in drei Gläsern. Und setzt das der Oma vor, drei Gläser, drei verschiedene Wässer, aber sie darf es nicht sehen. Und dann muss sie also ähm, ja, entscheiden, welches Wasser für sie das Beste ist. Und da wird viele sagen, also ich welches Wasser schmeckt doch wie Wasser. Nein, schmeckt es eben nicht, die sind ganz unterschiedlich. Und ich habe das am eigenen Leib schon probiert und bei anderen schon probiert. Die sagen dann alle, ja, das schmeckt mir am besten.
0: Und das ist dann individuell unterschiedlich Und individuell. nach eigenem Geschmack. Heißt es das, dass, dass dann der Körper sagt, das brauche ich am meisten? Oder was steckt dahinter, glaube ich? Ja, genau.
1: Sie? Die Kinder machen das so, ne? Kinder essen das, was ihnen schmeckt. Und das ist meistens für sie gesund. Mit Ausnahme von zu viel Gummibären. Aber <lacht> das Allermeiste, was sie auswählen, ja, ist für sie gesund. Zum Beispiel mögen Kinder keinen Rosenkohl. Warum mögen die keinen Rosenkohl? Weil der Rosenkohl Cyanide enthält. Das schmecken die raus. Ah, nee ist nichts für mich. Oder Spargel oder so irgendwas. Ne? Kinder essen Pommes. Ich übrigens auch. Ist viel besser. Mhm.
0: Jetzt habe ich da aber auch noch mal eine Frage. Ich komme aus einem äh, Bergdorf. Da gibt es wirklich reines Quellwasser. Wir wurden da ausgezeichnet im ganzen Bundesland für das beste Wasser. Äh, ist so ein Quellwasser anders als jetzt so ein normales Naturmineralwasser? Ist, ist das ganz eine andere Kategorie?
1: Ja, also da müsste ich jetzt einen gewissen Herrn Dr. Masuro Imoto fragen. Das ist ein japanischer Wissenschaftler. Der hat die Kristallstruktur des Wassers genau untersucht und er hat festgestellt, dass sich Wasserkristalle gewonnen durch von verschiedenen Quellen und dann eingefroren worden sind unter dem Mikroskop je nach Herkunft und sogar nach Umgebungssituation deutlich unterscheiden. Soweit, so gut. Die ähm, Forschung von dem Herrn sind also wirklich, äh, ich muss immer wieder sagen, ich tu mit den Ohren schlackern. Ich glaube, dass die Wasserqualität tatsächlich von Quelle zu Quelle sich unterscheidet. Und von Alters her weiß man ja, dass bestimmte Quellen, zum Beispiel die Ulrichsquelle äh, für die Augen und ich weiß nicht, andere Quellen dann wieder für andere Körperteile verwendet wurden. Ähm, Worüber ich ganz gern sprechen möchte, ist über die Quellen, die man kaufen kann, weil sonst müssten sie alle zu ihren ins Bergdorf fahren und, und das Wasser holen. Ähm, man sieht, wenn man die sogenannten Residuen macht, also direkt auf die Pfanne, man schüttet das Wasser auf die Pfanne, lässt es da vor sich hin kokeln, ja, und dann bleibt irgendwas übrig, und das stellt dann das Labor, Fresenius so wie auch immer, fest. Wir haben hier einen Auszug, eine Analyse gemacht. Zum Beispiel nehmen wir mal einer, das so irgendwie so jeder kennt. Ach ja, <lacht> haben wir Bergquelle, Klassik, kommt Ihnen bekannt vor, ne? Also zum Beispiel Calcium 35, Magnesium 25, Natrium 15, Sulfat 10, HCO3, das ist also die, ähm, die äh, nicht Kieselsäure, die helfen ähm, Sie mir mal. Äh,
0: also Wasser hat,
1: das, hat eine, das HCO? Ja, HCO3 ist eine, ich gucke es nachher nach. Mhm. Ähm, Kalium äh, hat es 2,5, Chlorid 8 und ja, äh, die Quelle heißt dann Bergquelle in Schwollen. So. Mhm.
0: Jetzt dann ist haben wir mal
1: zum Vergleich was anderes. Sowas, was aus, dem, so aus meiner Gegend kommt, Apollinaris. Der hat dann bei Kalium schon 90, bei Magnesium 120, bei Natrium 470, bei Sulfat sogar 100, bei jener Säure, die ich jetzt nicht kenne, 1800, also ganz viel. Kalium 30, Chlorid 130.
0: Die müssen ja richtig ein gutes Herz haben dort.
1: <lacht> ja, in Bad Neuenau gibt es tatsächlich eine Klinik, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Also ähm, man muss dazu wissen, dass diese Wassertherapie oder die Trinkkuren schon sehr alt sind. Die sind schon Mitte des 19. Jahrhunderts, sind die schon aufgekommen. Und man hat eigentlich nur festgestellt, also bestimmte Leute haben, sagen wir mal, einen sauren Magen gehabt. Wenn man denen das Wasser gegeben hat, sind sie saurer geworden. Wenn man ihnen das andere Wasser gegeben hat, dann ging das brennen mit der Zeit weg. Also es hat schon sehr viel zu tun mit diesen Inhaltsstoffen. Und wenn man auch so eine Tabelle schaut, die man übrigens bei der deutschen Mineralwassergesellschaft irgendwie anfordern kann, dann sieht man, dass diese Unterschiede ganz heftig sein können. Ich will mal eine Spalte rausnehmen. Wir haben vorhin vom Kalium gesprochen. Da gibt es also Bad Pyrmonta-Klastik, der hat nur 0,9%. Dagegen hat der Apollinaris 30. Und wir schauen mal, ob es noch einen Spitzenreiter gibt. Nein, Apollinaris ist der Spitzenreiter. Aber es gibt auch so welche, die so in der Mitte liegen, wenn es um Kalium geht. Bad filberner Urquelle zum Beispiel mit 14,6.
0: Wäre das nicht ein Hinweis, dass man ein bisschen switchen, also abwechseln sollte unter den Mineralwassern? Doch das auf jeden
1: Fall. Doch, auf jeden Fall. Wir werden auch feststellen bei dieser Drei-Gläser-Blind-Probe, Blind dass sie an einem Tag... D, das Wasser toll finden und zwei Wochen später das andere
0: Wasser. Also je nachdem, was der Körper also braucht, braucht so sozusagen. Es, ja.
1: Also das ist wirklich etwas, was ich ganz deutlich sagen möchte. Mineralwäsche unterscheiden sich stark voneinander. Man soll mehrere ausprobieren, was einem schmeckt, soll man trinken. Was einem nicht schmeckt, soll man meiden. Wenn einem plötzlich das, was einem vorher geschmeckt hat, nicht mehr schmeckt, Anders nehmen.
0: Obwohl früher haben ja die Leute nur an einem Ort gewohnt, die konnten wenig reisen, mussten sozusagen immer dasselbe Quellwasser oder Wasser trinken. Mhm. Aber gut, äh, trotzdem wäre es in unserer heutigen Zeit nicht schlecht. Äh, ja,
1: ich rede natürlich von, von äh, Mineralwasser, die eben so ein bisschen eine Heilwirkung haben. Ja, Also ich okay. will ihrer Bergwille nichts unterstellen, aber <lacht> könnte sein, dass es sich um ganz normales gefiltertes Regenwasser handelt. Mal sehen.
0: Ja, also Jedenfalls ist äh, ein Schlagwort immer bei Wasser Sebastian Kneipp. Das ja, ist immer ja. etwas, was man hört. Jetzt äh, gibt es auch dort, so haben Sie im Vorgespräch genannt, viele Wassertherapien, die mit Sebastian Kneip in Verbindung stehen. Und jetzt wollte ich Sie noch fragen, was ist denn eine Balneotherapie? Eine
1: Balneotherapie ist der alte Name für Bädertherapie, also man hat ja damals die armen Leute in äh, Holzbottiche eingesperrt, hat sie mit heißem Wasser übergossen und hat sie zugebunden zuge zu bis zum Hals, weil man ja gerne wollte, dass man das Rheuma austreiben kann.
0: Und ist das gelungen?
1: Na, rat, dreimal dürfen sie raten. Also sehr wahrscheinlich nicht. Ne? Also das hat zwar für eine Zeit lang äh, schon was gebracht. Wir haben ja von der Erweiterung des Zellzwischenraums gesprochen und so weiter. Aber wenn man das nicht weiter beibehalten hat, dann man konnte das eben nur in diesen Bädern Man Die Lebenssituation damals in Mitte des 19. Jahrhunderts war ja auch ganz anders. Die Menschen haben ja auch ganz andere Kleidung gehabt, im Winter viel mehr gefroren, hatten weniger Zentralheizungen und so weiter und so fort. Das spielte alles eine Rolle. Ja, beim Sebastian, da gibt es die berühmten fünf Säulen. Und zwar ist es so, dass die, ähm, die Balneotherapie durch den Sebastian Kneipp einen sehr äh, positiven Effekt bekommen hat. Er hat die Heilkraft des Wassers immer im Vordergrund gesehen, hat sie aber auch mit dem gesunden Lebensstil, der gesunden Ernährung, der Bewegung und der Wirkweise von Heilkräutern zusammengebracht. Was wenige Leute wissen, ist, es gibt ein sehr interessantes Kräuterbuch von Sebastian Kneip dass man sich besorgen kann. Also die fünf Säulen Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und die Balance dieser Stoffe zu einem ganzheitlichen Ansatz gemacht hat für gesundes Leben. Und diese Kneippphilosophie ist auch heute noch aktuell. Eher Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, aktueller wie damals, weil wir jetzt immer mehr zu der Überzeugung kommen, dass wir mit dem Ein im Einklang mit der Natur leben sollen, dass wir die Achtsamkeit gegenüber der Natur brauchen, um selbst auch weiter gut leben zu können, vor allem was die nachfolgenden Generationen angeht. Mhm. Kneipp hatte erkannt, dass man mit Hilfe dieser Bäder, vor allem der Wechselbäder oder auch der eiskalten Dusche und danach halt eben Wechselbäder und so weiter, dass man damit sogar schwere, damals lebensbedrohliche Erkrankungen kurieren konnte
0: lebensbedrohlich hat damals geheißen also Lungenentzündung oder
1: die Lungenentzündung sollte man eher nicht mit dem kalten Kuss behandeln also nein ich mein, aber präventiv ja halt präventiv. aber es war damals vor allem die Gicht
0: ah Gicht okay
1: und die Gicht weiß man ja heute hat viel mit Ernährung zu tun hat mit Alkohol äh, zu tun, hat damit zu tun, dass man, dass man sich zu wenig bewegt, nicht die richtigen Kleider, nicht das richtige Schuhwerk und so weiter und so fort. Und die Gicht Also auch war damit,
0: mit Schuhwerk, sagen Sie? Hat das auch zu tun, ja. Also Sie meinen jetzt, ob man die richtigen Schuhe trägt, Einlacksohlen und dass so weiter?
1: Dass sich die Zehen bewegen können dass die Zähne nicht steif bleiben und so weiter und so fort. Das alles hat Auswirkungen auf das Gicht, auf die Gicht. Aber natürlich ist es insbesondere der berühmte Schlagstoff der Harnsäure, die da ein Gro Harnstoff, der ein großes großes Problem macht. Und äh, die ähm, diese kleinen Kristalle, die sich dann bilden, äh, werden über die Blutbahn an die Gelenke gebracht. Diese Kristalle sind messerscharf. Und führen sofort zu einer erheblichen Entzündung. Leute, die zum Beispiel so einen Gichtsee haben, die können sie nicht mal vertragen, dass jemand ein Handtuch oder ein Taschentuch drauflegt. So weh tut ihnen das. Und das ist also insofern ist die Gicht schon lebensbedrohlich, als dass sie eine heftige Entzündungsreaktion im Körper mhm. ausführt und auch das Immunsystem schwächt. Und dann kommt die Lungenentzündung und dann ist es dumm.
0: Und das ist jetzt die Gicht ist jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit Osteoporose, wo es verschiedene Nein. Mängel sind oder auch zum Beispiel, wenn man Grippe hat, hat man ja auch immer furchtbare Gelenkschmerzen. Gelenkschmerzen ja. Das ist aber auch nicht, doch, geht nicht in diese Richtung. Doch da
1: muss, da muss ich es so unterbrechen. Das ist schon so, wenn ich eine starke Infektion habe, dann ist es auch das Immunsystem, das sehr gefordert wird und es bilden sich durch die sogenannten Purine auch da. Schlagstoffe, spitze, eklige Schlagstoffe, die äh, in den Gelenken zu Schmerzen führen können. Also die, das Gliederreißen, mhm. hat man früher gesagt, 19. Jahrhundert, der hat Gliederreißen, war in erster Linie Gicht und das gibt es bei der Infektionserkrankung auch wieder.
0: Aber das Gute ist ja, bei der Grippe geht das ja witzigerweise wieder weg.
1: Wenn Sie brav trinken, sonst dauert es lang.
0: Lang heißt, kann bis zu einem Jahr dauern? Oder was heißt bei Ihnen lang?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, Long Covid. Nein, nein. Was ich gerne, was ich sagen möchte, ist, das, was wir besprechen, bezieht sich auf die normale Infektionserkrankung. Mhm. Also die normale Grippe, die normale äh, äh, Sache, die man kriegen kann. Da kann ich durch Trinken und durch sogar durch eine Trinkkur oder sogar durch bestimmte Tees, wirklich sehr schnell Abhilfe schaffen, dass das Gliederreißen mhm. äh,
0: aufhört. Also was mich schon jetzt schon ein paar Mal gejuckt hat zu fragen, Sie nennen immer Trinkkur, Trinkkur. Was ist jetzt eine Trinkkur? Weil ich hatte gestern, vorgestern, als ich die Sendung vorbereitet habe, im Internet gelesen, die Hildegard von Bingen hat gesagt, einen, äh, einem, gesund, einem ganz gesunden Menschen schadet ein Schluck Wasser nicht. Das hat mich jetzt etwas perplex platt gemacht, weil ich gedacht habe, Wasser ist doch so hochgepriesen und so gesund. Aber sie hat es jetzt ganz sachte angedeutet, dass es ja. gar nicht so gesund sein muss. Was ist jetzt bei Ihnen eine Trinkkur? Wann,
1: wann hat sie das gesagt? Sagen wir mal so um 1100 herum. Damals war die Wasserqualität, naja, sagen wir mal bescheiden. Der Dorfbrunnen, war nicht gerade die Wasserquelle, die man heute so als Vorzeigequelle hernehmen würde. Das ist der Grund, warum sie das gesagt hat. Wenn also jemand Durst hat, dann kann er ruhig mal so eine Kelle aus dem Brunnen nehmen. Ansonsten war sie eine große Verfechterin des Quellwassers. Ja, das, also ganz in ihre Richtung. Ja, Also frisches Wasser, frisches Quellwasser sollte man hernehmen. Sie hat auch natürlich nicht so viel aufs Wasser geschaut, sondern ein bisschen mehr auf den Wein, aber da kommen wir später noch dazu. Das Wasser war für sie, sagen wir mal, zweitrangig.
0: Also, Trinkkuren sind bei Ihnen jetzt nicht nur Wasser trinken, sondern da werden wir ja später noch hineinschauen, was das alles, was das alles beinhaltet. Ja. Also, es geht jetzt nicht um, wenn jetzt das jemand das erste Mal hört, nicht darum, einfach nur Trinkkur mit Wasser.
1: Nein, also, es geht nicht darum, nur pures Wasser zu sich zu nehmen, sondern man muss das Wasser auch als äh, Lösungsmittel ansehen für alle möglichen guten Stoffe der Natur, die, die Hildegard hat gesagt, sogar wörtlich gesagt, man soll die guten Stoffe der Natur mit ins Wasser oder mit in den Wein hineingeben.
0: Und das werden wir später dann darauf eingehen ja. nach der Musikpause. Mhm. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrucker. Hier ist Radio Choreb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir sind heute im Gespräch mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germerin. Und unser Thema heute ist das Wasser. Wasser, über das haben wir jetzt schon sehr viel gehört, dass unser aller Lebenselixier ist. Wir hatten gerade gesprochen auch über Sebastian Kneip und seine Wasser Therapien, auch über die Balneotherapie und die Thalassotherapie, da müssen wir vielleicht auch nochmal ein, eine kurze, eine, ein, ein kurzes Wort dazu noch äh, verlieren.
1: verlieren. ja. Also Thalasso, ähm, die Thalassotherapie ist eigentlich auch eine ganz normale Wassertherapie, aber es wird eben Meerwasser verwendet. Also die Anwendung, Wirkung und Nutzen, gesundes Meerklima, frisches, kaltes oder erwärmtes Meerwasser. Meeresluft, Algen und Schlick gehören zur Thalassotherapie. Ich äh, muss an der Stelle sagen, ich halte da sehr viel davon, denn ich habe selbst in der Praxis sehr gute Erfahrungen bei Hauterkrankungen gehabt, wie etwa bei Schuppenflechten oder ähm, und zwar insbesondere mit dem Meeresschlick, aber auch mit der äh, Behandlung mit bestimmten Salzen, Meeressalzen und so weiter. Also äh, man hat das, du musst das erzählen, weil das ist also kaum zu glauben, man hat irgendwann, wie die Leute in die Sommerfrische fahren konnten, weil das konnte man sich ja vorher nicht erlauben, äh, so Mitte des 19. Jahrhunderts hat man angefangen, natürlich die Kinder mitzunehmen. Die Kinder haben damals auch schon Schuppenflechte gehabt, genauso wie heute, und haben sich dann unter den Augen ihrer Eltern mit Dreck beworfen, also mit dem Schlick aus den Nordseebädern. Und wie sie heimkamen, war Schupp. Die Schubfläche weg.
0: Also wirklich ganz ausgeheilt.
1: Also ich habe zwei Fälle, bei denen es wirklich komplett weg ist. Also Und
0: auch gehalten hat. So. Ja, also
1: eine Dame, die hat in der Bäckerei, da hing ihr Beruf, ihr Lebensberuf äh, dran, der in der Bäckerei gearbeitet die hätte, nicht mehr weiterarbeiten können. Und die, das hält bis heute. Toi, toi, toi. Wollen wir hoffen, dass mhm. so, dass so bleibt. Also, Thalassotherapie hat zu tun mit Meereswasser. Und alles, was mit Meerwasser zu tun hat. Also auch mit dem Schlick und also auch mit kalten und erwärmten Meerwasser-Trinkkuren, die man übrigens in den Kurhäusern rund um die Nordsee gerne mal machen kann und jetzt auch sollte.
0: Ja, habe ich noch eine Frage, aber die Thalassotherapie wurde jetzt nicht vom Pfarrer Kneip entdeckt, Nein. sondern das gab es schon seit Urzeiten sozusagen.
1: <lacht> aber ohne es so zu nennen, ja. Also die, die natürlich gab es Menschen, die ins Meer gegangen sind und sich ganz toll gefühlt haben mit jenem, äh, ja, was weiß ich, äh, Badeanzug, den kennen Sie vielleicht noch, der mit den Streifen und den Kringeln, sind die ins Wasser gegangen und haben hier den starken Mamm äh, gemimt. Das war schon, ähm, ja, das war schon im 19. Jahrhundert so und wahrscheinlich auch schon in der Antike, dass man solche Bäder verwendet hat. Aber als Thalassotherapie bezeichnet man eigentlich erst so etwa ab 1860, als das wirklich wissenschaftlich untersucht wurde, so wie auch bei der Balneotherapie, dass Wirkung des Süßwassers ähm, untersucht wurde und auch die Kneipptherapie wissenschaftlich begleitet wurde. Seitdem spricht man von sowas.
0: Jetzt hätte ich noch ähm, eben in Richtung Wasseraufnahme. Und zwar, was sind denn die Wirkungen bei regelmäßiger Wasseraufnahme? Und Trinkkuren bei Beschwerden, was haben Sie da sozusagen, nicht nur aus Ihrer eigenen Praxis, sondern auch sonst als Heilpraktiker, was würden Sie dazu sagen?
1: Also ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass jede einzelne Zelle des Körpers etwa 100 Mal pro Minute das Zellwasser komplett austauscht. Also das Wasser der Zelle, minimal dieser kleine Volumen der Zelle, wird ausgetauscht mit dem Zellzwischenraum und dann wird es wieder sozusagen das saubere Wasser, wenn wir so möchten, zurückgespült. Wenn denn das Interstitium sauber ist, deswegen ist das so wichtig, bei den Trinkuren darauf zu achten, dass der Zellzwischenraum gespült wird. Denn dann werden die Zellen bei diesem Erneuerungsprozess auch wieder wirklich erneuert und nicht weiter kontaminiert. Sie wird dann auch natürlich frisch sein und wieder mit neuen Nährstoffen versorgt sein und Abfallstoffe und Gifte werden dann in der Zwischengewebsflüssigkeit abtransportiert durch die Blutbahn oder durch die Lymphe. Deswegen sage ich immer, bei solchen Kuren sollte man auch die Massagen, die Lymphdrainage und die Wechselbäder nicht vergessen. Wechselbäder deshalb, weil die sozusagen eine Art physische Massage sind. Wenn ich also Wechselbäder habe zwischen kalt und warm, dann geschieht also eine Kontraktion und eine Dilatation des Gewebes und dadurch auch ein Massageeffekt. Übrigens, 30 Liter Wasser befinden sich ständig in all unseren Körperzellen. 30 Kilogramm unseres Körpergewichts ist nur Wasser. Und weitere 10 Liter umspülen diesen Zellzwischenraum. Das Thermomedium, was ja für unseren Erhalt der Temperatur, haben wir schon gesprochen, für den Abtransport von Abfällen und die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen zuständig ist. Also eine Person von 70 Kilogramm hat 40 Kilogramm Wasser an Bord. Sollte man nicht, nicht unterschätzen.
0: Und was hat das jetzt mit dem Nährstoffabbau zu tun?
1: Also der Nährstoff, oder sagen wir mal, der, die Produkte, die beim Stoffwechsel, übrig bleiben Nährstoffe geraten in die Zelle, werden verarbeitet, eben im Stoffwechsel. Und das, was im Stoffwechsel übrig bleibt, das wird wieder in den Zwischenzellraum gegeben. Und damit das richtig abtransportiert werden kann, sozusagen gelöst werden kann, muss eben die Wässerung da sein. Wenn Wassermangel besteht, dann können sich diese Stoffe anhäufen und können dann eben zu Entzündungen führen und schließlich zu chronischen Erkrankungen führen. Mhm. Vor allem äh, im Bereich, wir haben es schon gesagt, rheuma Herzkranz, Magen, Darm und natürlich auch in der Leber und in den anderen Filterorganen, die alle sehr viel Wasser brauchen, um gut zu funktionieren.
0: Und wann sind also solche Trinkkuren zu empfehlen oder wem würden Sie ähm, solche Trinkkuren empfehlen?
1: Also sagen wir mal Leuten, die jetzt chronisch erkrankt sind im rheumatischen Formenkreis, Arthritis, Arthrose, würde ich auf jeden Fall. Dann Leuten, die Morbus Crohn haben oder das Reizdarmsyndrom. Ich würde es auch Leuten empfehlen, die Nierenprobleme haben, allerdings in Absprache mit dem Arzt. Äh, Menschen, die Bluthochdruck haben, auch in Absprache mit dem Arzt. Herzkranzgefäße oder persistierende Müdigkeit, das heißt Leberprobleme, ebenfalls in Absprache mit dem Arzt dann die Magen- und Darmprobleme haben und zur Übersäuerung neigen, sollen sich mal um spezielle Heilwässer darum bemühen.
0: Aber was gibt es denn da für Heilwässer, die man nehmen kann?
1: Also da gibt es, wie gesagt, bei dieser Mineralbrunnen-Gesellschaft gibt es eine Rubrik über Heilwässer und auch über ihre Anwendungsgebiete. Sollte man vielleicht mal recherchieren, steht im Internet. Man kann es auch bei der Apotheke erfragen, die wissen das auch, oder bei den jeweiligen Kurbetrieben, mhm. ja. Ja, und dann hat man ja schon gesagt, Trinkkur zur Verbesserung des Immunsystems durch die Wässerung des Interstitius bei Infektionen oder nach Operationen oder durchgemachten schweren Erkrankungen einfach so zum Wiederaufbau. Das kann man dann auch sehr schön, das ist das, was ich noch sagen wollte, man muss nicht nur Wasser nehmen, sondern man kann eben auch äh, Säfte mit hinzutun, je nach Jahreszeit. zur Zeit wäre zum Beispiel die Brombeere sehr gefragt, weil sie eben so in den Herbst hineinführt. Äh, Im Sommer ist es mehr Orangensaft oder auch mal äh, Mango oder so irgendwas. Also die etwas kräftigeren. Äh, Im Winter sollte man gucken, dass man so ein bisschen heimisch bleibt. Ich empfehle da immer ganz gern äh, mein berühmt-berüchtigtes Rotbäckchen, weil da einfach alles drin ist. Mhm. Also Aber in der
0: Apotheke zu bekommen. In
1: der Apotheke oder Frau vorm Haus zu bekommen. Es ist halt einfach so, wenn man diese äh, Trinkkuren macht, sollte man ein bisschen auf die, eigene, äh, auf die eigene Stimme, auf die Körperstimme hören. Tut mir das jetzt gut? Habe ich da jetzt Lust drauf? Habe ich da weniger Lust drauf? Verstärkt sich mein Magenproblem oder mildet es mein Magenproblem? Habe ich eine bessere Verdauung? Habe ich weniger Gliederschmerzen? Und so weiter und so fort. Also man muss sich da bei diesen Trinkkuren ein bisschen selber beobachten. Man kann sich natürlich auch, eine verschreiben lassen dann oder man kann in kur gehen zu den verschiedenen kurorten und dort unter aufsicht diese dinge machen
0: und wie soll man das jetzt auf den tag aufgeteilt wie muss man sich das so vorstellen bei einer trinkkur
1: wir hatten vorhin die acht gläser gehabt ne
0: oder halt wie oft wie oft soll man da also die hälfte
1: soll man wenn es um die säfte geht oder um diese angereicherten Besser, dann würde ich sagen, ich teile das einfach. Vier Gläser mache ich mit und vier Gläser ohne. Das ist vielleicht ganz gut. Und was die Zeit angeht, ich habe vorhin gesagt, es ist sehr wichtig, für die Zeit. Also in der ersten Tageshälfte soll man eigentlich am meisten Flüssigkeit zu sich nehmen, so bis etwa 14 Uhr. Und danach kann es ein bisschen weniger sein. Zu mir kommen ja sehr oft Patienten, die sagen, ja, ich trinke ja morgens Kaffee. Dann sage ich immer pfui. Weil Kaffee gibt es erst nach 14 Uhr. Sie können Dinkelkaffee trinken, Sie können Tee trinken, Sie können alles mögliche heiße Schokolade trinken. Ich mag ich nicht. Ja, doch. Morgens tut es Ihnen gut und der Bohnenkaffee ist erst nach 14 Uhr wirklich verträglich. Kommt auch natürlich auf den Typ an.
0: Mhm. Ja. Meine Frage jetzt ist: Jetzt angenommen, jemand hat Rheuma oder Arthritis chronisch oder nicht, kann das denn durch so eine Trinkkur geheilt werden? Oder ist das eine Illusion? Kann man da aber nur ansatzweise was dagegen tun?
1: Also ich sage immer, Heilung ja geschieht von oben. also Wir können immer nur unterstützend wirken. Also ich als Heilpraktiker sowieso. Ich kann sagen, durch die Trinkkur kann sich das Zellmenü, das Interstitium kann sich verbessern. Wenn sich das verbessert, sollte eigentlich auch der Grund für die Entzündung gerade bei der Arthritis wegfallen. Man kann natürlich zusätzliche Dinge tun, man kann Einreibungen machen, man kann, wie gesagt, wir haben von Bädern gesprochen und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man mit Wasser anstellen kann, um zu heilen. Und ähm, man sollte das versuchen, schon auch zu nutzen. Ähm, es gibt kein, keine Garantie dafür, dass da eine Heilung geschieht, aber es langt ja schon, wenn man, gerade jetzt kommt wieder die Kaltjahreszeit, nicht so viele Beschwerden hat und sich im Frühjahr wundert, dass man hat schlafen können oder dass einem ja es eins insgesamt gut geht. Das ist ja schon ein Erfolg, finde
0: mhm. ich. Sie sind ja intensiv und äh, befassen Sie sich mit der Hildegard-Medizin und da darf natürlich jetzt der Rateheiligen Hildegard von Bingen nicht, nicht fehlen. fehlen. Soll man Wasser, genau. Also Wasser. Die hat also
1: gesagt, Wasser braucht man nicht bloß pur zu trinken, ja, <lacht> sondern man kann auch Wein, die Perle der Natur, verwenden. Wir haben dazu eine extra Sendung gemacht, wenn Sie in die post Podcasts gucken, hier bei Radio Horeb. Meine Podcast, dann werden Sie das finden.
0: Ich kann kurz eine Anmoderation dazu machen und zwar haben wir eine Sendung vom 10.08.2015, Hildegard von Bingen, Wein, die Perle der Pflanzen und am 27.08.2013, Wein, die Perle der Pflanzen. Also zwei Teile hätten Sie dazu. Ja... ähm, die Hildegard von Brembingen hat übrigens ja nicht nur von Wein gesprochen, sondern sie hat auch geschrieben, Cervesiam Bibat, man trinke Bier. Ja. Äh, ja, das hat man ja in den Klöstern sowieso getrunken. Wie sehen Sie oder wie sehen und stehen Sie zu diesem Bier? Wenn man jetzt Gicht hat, ist das ja nicht gerade das beste Mittel, weil ja viele dann noch mehr Gicht haben.
1: Also, Bier ist kein Getränk, sondern ein Lebensmittel. Gerade die Bayern wissen das, die lieben das. Es gibt auch unweit von hier in der Nähe von Wörrishofen die für mich beste Brauerei überhaupt in einem Kloster. Man darf Bier trinken, man soll Bier trinken, aber wie gesagt, Tageszeit ist wichtig. Tageszeit wäre der Abend, also gegen Abend. Wer mittags ein Bier trinkt, muss einen Mittagsschlaf halten. Ohne Mittagsschlaf wird der Tag zäh, sehr zäh werden. Mhm. Also, Bier darf man. Bier hat sehr viele Bestandteile, die, ja, wenn Sie so wollen, zu einer kleinen Trinkkur gehören. Da haben wir zum Beispiel den Hopfen. Wir haben Malz. Wir haben Gerste. Wir haben gutes Quellwasser. Wir haben den ganzen Prozess der Gärung und der Biermachung. Das ist auch der Grund, warum Hildegard jetzt so geschätzt hat, weil das Bier natürlich... Ja, die beste Form des Getränks war. Wie gesagt, wir hatten über den Brunnen gesprochen, der war vielleicht nicht ganz so sauber, aber Bier
0: war in Ordnung. Oder Sie haben gesagt, Nahrungsmittel, das Bier macht das Fleisch des Menschen fett und gibt seinem Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft und den guten Saft des Getreides. Das hat Hildegard von Bingen auch gesagt. Also tatsächlich Nahrungsmittel.
1: Nahrungsmittel, ja, genau. <lacht> Wobei ich sagen muss, bei einem zu viel an Bier ist natürlich die Farbe des Gesichts dauerhaft verändert und auch die Form des
0: Körpers. Da wir jetzt schon fast am Ende der Sendung angelangt sind und nur noch wenig Zeit haben, äh, wollte ich Sie noch bitten, Herr Schneider, noch das zu benennen, noch in ein, zwei Minuten, was Ihnen noch sehr auf dem Herzen liegt, was Sie noch unbedingt den Zuhörern Zuhör und Hörerinnen nahebringen möchten.
1: Also erstens bitte regelmäßig trinken. Beachten Sie die Acht-Gläser-Regel. Sie brauchen nicht nur Wasser trinken. Sie dürfen Säfte drunter tun. Sie dürfen sogar ein bisschen Wein drunter tun. Sie dürfen auch mal ein Bier trinken. Überhaupt kein Problem. Aber trinken, 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 trinken. Das ist ganz, ganz wichtig zu jeder Jahreszeit. Und es ist auch deswegen äh, wirklich nicht zu vernachlässigen, weil es eben alle Körperfunktionen betrifft. Mhm. Und dann wollte ich noch sagen, man soll ein gutes Wasser suchen. Wir haben gesagt, es gibt gute Heilwässer, es gibt auch gute normale. Machen Sie diese drei Gläserprobe zu Hause, lassen Sie in Neffen drei verschiedene Wässer holen, Sie einschenken, Sie wissen nicht, was es ist, Sie trinken die einfach und sagen, ui, das gefällt mir gut, das schmeckt mir gut. Das ist also wichtig und wechseln Sie auch ab und zu mal ein Wasser aus. Wenn Sie in einem Dorf wohnen, der eine Bergquelle hat, dann dürfen Sie an vier Tagen die Bergquelle trinken und an drei Tagen etwas aus dem Reformhaus. Und dann vielleicht noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Das Wasser kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden. Beim Äußerlichen geht es insbesondere um die Wärme und beim Innerlichen geht es um den Transport von verschiedenen Stoffen. Man kann also im Wasser auch viel Heilung hineintun, zum Beispiel in Form von Kräuter, Tee, Kräutertee ist übrigens auch Wasser, äh, im, Grunde, im Grunde genommen. Und der Italiener sagte so schön, Infusione. Das heißt also, dass die Kräuter da so richtig hineinfließen. Und vielleicht noch eins zum Schluss, Wasser spielt ja überhaupt eine große Rolle. Ne? Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ja, Wir werden getauft, wir tragen Wein und Wasser zum Altar und singen. Wie Wein und Wasser sich verbinden, so will ich mit dir verbunden sein.
0: Das sind ja genialste Schlussworte, Herr Schneider. Dankeschön für das wunderbare Resümee. Ja, das war heute unsere Lebenshilfesendung mit unserem Referenten Josef Karl Schneider, Heilpraktiker aus Germering. Wasser unser aller Lebenselixier. Ja, ich habe
1: noch was anzumerken. Ich werde ein kleines Büchlein schreiben übers Wasser, nicht besonders dick, vielleicht so sechs bis acht Seiten. Und die kann man über meine Internetseite www.namvita.nordpolantonmarta.vita.namvita.de bestellen. Allerdings nicht jetzt, weil jetzt gehe ich mal in Urlaub und nach dem Urlaub so wird dieses Heftchen dann äh, vorhanden sein.
0: Ja, wenn Sie Fragen zu den Sendungen oder Referenten haben oder Sie möchten Infomaterial sowie das Monatsprogramm bestellen, dann rufen Sie doch gerne den Hörerservice an. Sie können uns an folgenden Zeiten erreichen, Montag bis Freitag 9 bis 12, sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 13 bis 16 und Mittwochs 13 bis 18 Uhr. Die Hörerservice-Nummer wäre dann die 08328 921 11. Null. Ja, danke. Einen besonderen Dank natürlich gilt Ihnen, Herr Schneider, dass <lacht> ja, bitte, Sie wieder bitte. bei uns waren und uns sehr praktische Tipps, vor allem Lebenshilfe, lebensnahe Tipps gegeben haben. Dankeschön.
1: Bitteschön, gerne.
0: Ja, und so bedanke ich mich bei Ihnen allen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund. Viel Freude beim Hören von Radio Horeb. Ihnen noch eine gute Zeit.
1: Danke.